0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, un épisode consacré à la découverte et à la remontée de failles de sécurité. Alors pour parler de ce sujet, nous avons un invité, Damien Bancal. Bonjour Damien.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde.
0: Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs
1: Alors, euh, bah, moi, c'est Damien Brancal, je suis journaliste, ça fait euh, 30 ans, euh, le 7 mai, euh, euh, que je tripatouille dans la cybersécurité et j'ai un blog qui s'appelle Zatas.com et euh, je suis un passionné de tout ce qui est curiosité et mon métier me permet de découvrir plein de choses et je tente, avec mes petits moyens, de faire comprendre aux gens que devenir, devenir cybercitoyen, ce n'est pas si compliqué.
0: Alors, pour discuter avec lui, les contributeurs à No Limites CQ sont Hervé Schauer.
2: Bonjour Paul Amard. Bonjour.
0: Et moi-même, Nicolas Ruff.
2: Alors justement, aujourd'hui, le sujet, c'est comment s'y prendre quand on trouve des des failles de sécurité Alors imaginez que je pense avoir trouvé une vulnérabilité sur un site web. Qu'est-ce que je dois faire L'exploiter, (rire) peut-être Ça fait partie des possibilités, malheureusement, oui. Oui, mais une fois que
0: tu l'as bien exploité en long, en large et en travers, qu'est-ce que tu en fais Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux de remontée de failles. Il y a les bug bounty, donc qu'on a déjà présenté au micro de nos limites sécu. Il y a même les bug bounty sauvages. Tu peux contacter des sociétés qui prennent tes failles et qui se chargent de mettre la pression aux éditeurs pour, les, pour, pour leur faire cracher de l'argent, même s'ils n'ont pas de programme de bug bounty officiel. Il y a des voies légales qui consistent à remonter aux autorités, par exemple. Aujourd'hui, Une loi récente a donné à l'ANSI la capacité à ne plus dénoncer euh, les gens qui trouvaient des failles dans des sites web alors qu'avant, tout fonctionnaire était tenu de signaler les crimes et délits qu'il constatait dans l'exercice de ses fonctions. Et puis, il y a une autre solution qui consiste aussi à contacter directement l'éditeur et à négocier avec lui pour essayer de lui expliquer qu'il a une faille de sécurité et qu'il va falloir la corriger. Alors Si je
1: peux me permettre, je vais rajouter aussi un... Un petit contributeur dans ce petit monde merveilleux du remonté de faille, c'est le black market qui est particulièrement avide de racheter ce genre de, de choses, qu'elle soit la population qui a le zero day, ou alors celle qui va lui revendre tout le package, soit l'entrée dans le site ou serveur, soit la donnée pompée ou volée, ou encore mieux le site qui a été patché par le malveillant qui va revendre tout le package parce que en face des gens sont prêts à acheter parce qu'ils vont y gagner des sous. Puis malheureusement, moi je le vis, cela il faut les rajouter.
2: Hein. Alors, est-ce que le problème, c'est pas que, euh, malheureusement, la plupart des entreprises, la plupart des éditeurs, la plupart des sites web euh, n'offrent pas d'interface euh, pour, euh, bah, pour leur signaler euh, les problèmes
1: Là, je trouve que ta question est particulièrement pertinente. Hein. Euh,
2: j'ai, alors, je me
1: permets, hein, je vois, moi, par rapport avec mon blog, euh, ça fait 20 ans qu'on m'envoie des infos où on en trouve euh, de manière, euh, on essaye en tout cas, le plus propre possible, J'avoue que sur 100 sites Internet, j'en ai encore moins de 10 qui proposent, des, par exemple, euh, des sécurités point texte cachées dans le site ou en tout cas euh, sur le site qui permet de remonter un numéro de téléphone, à un nom, à une adresse. C'est super compliqué. Moi, je vois, c'est soit contacter directement le Community Manager, le Webmaster, le service communication, ou alors, et dans le meilleur des cas pour ceux qui ne connaissent pas vraiment grand-chose, j'entends dans la communication de crise pour appeler euh, ce genre de société, tomber sur une pauvre secrétaire qui comprend pas et qui, en première alerte, va se dire « Oh là là, on essaie de me faire un phishing par téléphone.
3: » Justement, là, je pense, pour rebondir un petit peu sur ce « security.txt », pour les auditeurs qui sont peut-être pas forcément au courant, euh, c'est justement en fait un standard qui a été qui a été proposé donc la fin d'année 2017 qui permet en fait comme euh, les fichiers robot.txt que, que certains d'entre vous peuvent, peuvent connaître justement avoir ce, ce fichier qui qui soit en fait bah, directement euh, hébergé sur votre sur votre site euh, et qui va du coup inclure euh, de nombreuses informations c'est-à-dire bah tiens pour euh, nous contacter ben bah, euh, euh, voilà par exemple une adresse email un compte Twitter euh, notre clé de chiffrement, bah tiens, vous pouvez la récupérer ici, ça peut être sur Keybase comme ça peut être sur un autre site. Et euh, par exemple, donner des informations, bah tiens, en tant que. CAC Knowledge, bah on va avoir une sorte de Hall of Fame où on va pouvoir, par exemple, mettre votre nom, etc. etc. Et c'est, c'est un standard mais donc, qui est sorti fin 2017. Alors, de souvenirs, je crois qu'ils ont même écrit une, ils ont écrit, ils ont écrit une sorte de, de petite RFC ou quelque ah, chose de bah, euh, similaire. Il y a une
0: RFC. Hein. Et le, le chemin exact, c'est .well-known slash security.txt. Et tu peux tester sur google.com, ça fonctionne. Oui,
3: il ouais, ouais, ouais. Y, a, y a des gros, gros noms, justement, qu'on ont mmh. commencé à l'adopter. Je pense que c'est, c'est, une bonne, c'est une bonne pratique. Je pense que le, les entreprises devraient, devraient s'y mettre. Alors j'avoue que
1: euh, moi, pour avoir eu euh,
3: de plus en plus de gens qui, me, qui recherchent ce genre de fichier, alors j'entends là, euh,
1: j'ai plus facilement affaire à des étudiants ou des gens qui, euh, socialement et aussi en côté éducation, sont plus facilement formés à la question. Euh, pour certains, c'est compliqué à trouver. Moi, je
2: trouve que le sécurité devrait être aussi dans un lien tout en bas du site. Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, d'éducation, d'information à, à ce security.txt qui est insuffisamment connu sans doute
1: alors, c'est clair, mais tu as complètement raison. Hein. Déjà, les gens, quand on commence à leur en parler, moi, ça fait quelques années que j'ai de faire comprendre que c'est déjà quelque chose qu'on doit mettre dans les supports de, de stockage comme les clés USB, les disques durs qu'on peut balader à droite à gauche sur un site Internet, faire comprendre à une société qu'elle doit installer ça aussi sur son serveur parce que ça peut être une route secours qui lui permettra d'agir vite et bien en communication de crise. Ils ont déjà du mal à comprendre que le mail qu'ils reçoivent n'est pas une publicité pour leur vendre un audit, alors leur va expliquer qu'il faut rajouter un point texte dans leur site. C'est, c'est de la folie, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de remonter une faille par les différents canaux Par exemple, supposons que j'écrive à enfin au CertFR, pour leur remonter une faille. Est-ce qu'ils m'envoient des t-shirts Est-ce que je gagne une place à STIC Comment ça marche y a une expérience là-dessus
2: à, à ça, je pense qu'ils ne vont pas t'envoyer des t-shirts, hein. Et puis déjà, il vaut mieux pas écrire au, 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 au propriétaire du site web parce que, dans certains cas, il, il te prend pour un pirate hein, et il va t'accuser toi de l'avoir piraté alors que t'es un gentil qui veut juste signaler une faille. Alors moi, je je, je remonte pas les failles donc je, je, je laisse Damien répondre pour.
1: Alors c'est intéressant ce que tu disais hein, parce que là je, je peux me permettre hein, j'ai, enfin je vais me permets de vous proposer quatre cas que moi je vis en fait quasiment tous les jours. L'ANSI. Moi, ça fait bientôt plus de 7 ans que je communique avec eux. Je vais être très clair avec vous, j'ai toujours un mail entre 1 et 5 minutes de l'alerte, que ce soit lundi au dimanche, de minuit à 1 heure du matin. J'avoue que sur les 5 à 600 alertes qu'ils ont pu recevoir, euh, j'ai reçu deux fois un mail automatisé qui explique qu'on a bien reçu votre alerte, mais attention, nous vous rappelons que l'audit sauvage, ou en tout cas euh, l'acte que vous avez pu commettre, est un piratage. On vous rappelle que c'est pas bien. En fait, j'ai cru comprendre au fur et à mesure, parce que je me suis créé des relations aussi en interne, euh, il y a les gens qui appuient sur le bouton en disant « on a bien réceptionné et on envoie le mail » qui est juridique, soyons très clairs, c'est un courriel qui permet aussi de rappeler à certains qui pensent que l'audit sauvage est un super jeu olympique qui n'a strictement aucun risque de leur rappeler qu'eux, ils peuvent déjà avoir un risque qu'à 6h du matin, les amis du petit-déjeuner viennent les réveiller. Mais j'avoue que sur les 400-500 alertes, les autres, c'est merci, on traite, on a un numéro de référence, si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos, donnez ce numéro de référence, il y a une vraie communication. Je vais être très clair avec vous, moi j'étais super étonné en me disant que euh, ben voilà, ça aurait pu être le strict vide total j'ai euh, des entreprises alors, je vais finir sur l'ANSI. Sur l'ANSI, voilà, moi, j'ai cette forme-là. J'incite, moi, les gens qui m'envoient des infos, qui m'envoient des foies ou des fuites, ou en tout cas des choses qui tournent autour de l'étatique, universitaire, et encore là, je suis en contact avec des RSSI dans les ministères, je les incite à contacter directement, parce que, je vais être honnête avec vous, je les trouve communicants. Je, je sens qu'en tout cas, s'ils si ont une population en face de qui sera honnête aussi, ils vont communiquer. Alors après... Est-ce que c'est parce que c'est moi qui envoie et qui me connaissent J'ai pu les rencontrer, euh, mais dans tous les cas, euh, j'ai pas peur de proposer aux gens qui me contactent ou qui m'envoient une faille, une fuite ou autre, de dire, ben, rentre en contact avec eux. Et après, démerdez-vous. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est l'ancy. Après, les entreprises. On va dire que sur 100 entreprises, j'en ai encore 4, 5 qui ont, mais qui partent en cacahuète totale. Alors, j'ai juste un exemple super concret. Comme vous m'avez dit que vous vouliez des exemples, alors je pas rentré dans des exemples où je vais donner des dons ou des choses qui pourraient me mettre à faux. Euh, ben Nicolas, hein, il a beau être en Suisse, on ne sait jamais. Non, non, mais plus sérieusement. Euh, je prends l'exemple d'une société qui ne m'a jamais répondu. Je les ai appelés. Euh, si ça vous intéresse, après, je vous expliquerai comment fonctionne le protocole. J'envoie un mail, pas de réponse. J'envoie un deuxième mail, pas de réponse. Je téléphone. Le gars au téléphone me dit « Écoutez, il est 17h, je suis chez moi, rappelez-moi demain, on verra pour la faille. » Juste entre vous et moi, sa faille, c'était quoi C'était une fuite de fichiers log de son outil de paiement qui crachait nom, prénom, données bancaires et compagnie. C'est juste une paille, c'est rien, quoi. hein. C'est juste ses clients et sa vie numérique qui pourraient basculer à partir du 25 mai 2018. hein. Le mec me répond pas. « Moi, je vais être clair avec vous. Depuis 5-6 ans, je travaille avec la CNIL. » J'entends que dès qu'il y a une fuite de Français nom, prénom, en tout cas des données qui appartiennent aux ressortissants français et qui peuvent finir dans les mains au bout de 10 secondes sur des sites de black market comme la Manoir et qui sont vendus comme des petits pains au chocolat. euh, Moi, il est hors de question, donc j'envoie ça à la CNIL. Et donc, du coup, le gars m'a répondu « Bonjour, je suis le gérant de la société X qui exploite l'enseigne X. Je ne vous cache pas ma perplexité face à votre intrusion dans notre site et encore moins votre dénonciation à la CNIL Sachez que depuis X années, nous mettons de gros moyens humains et financiers. Plusieurs sociétés externes nous accompagnent du quotidiennement. J'ose espérer que votre action n'est pas téléguidée par un concurrent direct. Je vais être très clair avec vous. hein. Google Dork, Hey Google Dork, J'ai simplement tapé le nom de mon épouse et de mes filles. Parce que je crains plus ma femme que des pirates, et donc je vérifie ce que ma femme achète sur le web. Et oh, magie, elle est tombée dans cette boutique les mecs n'ont pas réagi, ça a duré, alors moi je vais être très clair, hein. les 30 jours de, euh, de, 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 de garder l'information pour que ça se corrige, même pas en rêve, hein. moi c'est dans les 24h, heures, 48 heures. Voyant toujours ma femme, pardon du terme, à poil sur le site internet du gars, j'alerte la CNIL. Voilà aussi comment certaines entreprises y réagissent, j'avoue aussi qu'il y en a de moins en moins qui réagissent comme ça, mais quand elles réagissent... Sous cette forme-là, ça donne vachement plus envie encore de communiquer et d'expliquer que ce peut-être pas
2: les bonnes méthodes. Depuis 2009, il y, a eu, euh, il y a eu de plus en plus d'obligations de signalement, soit de, de failles de sécurité, soit de fuites de données à caractère personnel, soit d'incidents de sécurité. D'abord, les opérateurs télécoms. Euh, euh, bon Là, avec le RGPD, euh, on a tous ça pour des données à caractère personnel. Mais entre-temps, il y a eu euh, le secteur de la santé qui devait signaler au ministère Toute cette évolution législative, est-ce que ça n'a pas sensibilisé les gens à être capables de réceptionner le signalement de quelqu'un qui qui veut leur donner une faille de sécurité dans leur système Est-ce qu'il y a quand même une évolution positive dans tout ça Oui, alors euh, est-ce que vous m'autorisez un petit gros mot Est-ce
0: qu'il est bienveillant
1: Euh, Non, il n'est pas du tout bienveillant. Je vais être très clair avec vous sur 100 entreprises. Il y en a 70 qui s'en battent les couilles à un point, mais c'est XXL. Par contre, on a des grands groupes et des grandes sociétés qui sont d'une réactivité vraiment impressionnante. Alors, je vais les citer, je me permets. C'est simple, c'est les alertes de cette semaine. Je prends des gens comme La Poste, je prends des gens comme Orange, et je prends des gens comme de grands groupes comme SFR, Bouygues. Mais les gars, leur certes, ils répondent dans la minute. Alors, ce que j'aime encore plus, c'est qu'ils répondent maintenant par leur voix de community manager. Et ça, je trouve ça super important parce qu'il y a aussi cette espèce de barrière de... Ah oui, mais moi, j'ai trouvé une fuite de données, tout simplement parce que dans Google, j'ai tapé mon nom et mon prénom. C'est con à dire, hein, mais un simple texte, point texte, il une URL et mon mail, ça peut cracher des bases de données. Que des community managers disent, on a bien pris votre alerte en main, ben on a oublié que la sécurité informatique, c'est aussi, enfin pour moi, hein, c'est avant tout de l'humain. Et s'il n'y a pas d'humain derrière cette sécurité informatique, les mômes, moi j'en croise quelques-uns, le mom, si tu ne lui fais pas comprendre que ça peut-être son avenir, que ça va peut-être rencontrer des gens formidables, que ça va pouvoir aider, être cybercitoyen donc humain, là, ça tourne. Mais quand on a des robots qui répondent à des gens qui se disent « Mais attendez, je vais vous aider, vous me tapez dessus », c'est un massacre XXL. Et le nombre d'ados aujourd'hui qui se disent « Oh, moi, j'ai envie de briller un petit peu », là, on voit encore dernièrement avec quelques faillouillettes comme Drupal, où les mecs se sont jetés dessus comme des fous furieux, sur des sites qui sont pourtant pas négligeables, en face, ils ont des robots qui répondent ⁇ Non, s'il y a de l'humain, et si donc il y a ces fameuses sociétés, ou en tout cas ces community managers, ou en tout cas ces certes qui répondent ⁇ moi, comme je dis tout le temps, c'est comme dans la rue, dans un magasin, c'est ⁇ Bonjour, j'ai ça, merci, à bientôt ⁇ Et bien si ces gens répondent exactement pareil en face, ça, c'est mon point de vue, mais je suis persuadé que la cybersécurité va évoluer encore mieux.
0: Enfin, il y a quand même une certaine arrogance des, gros, des grandes entreprises, il y a en tout cas des équipes sécurité dans les grandes entreprises qui sont persuadées qu'elles vont découvrir toutes les failles de sécurité grâce à leur SOC dernière génération, etc. et que tout rapport qui vient de l'extérieur est forcément moins bon, plus vieux, etc. Ce qui est complètement contredit par l'expérience, puisque quand tu regardes je sais pas, le Verizon Data Breach Report, par exemple, euh, la majorité des failles de, de sécurité sont en fait remontées par des tiers, des sous-traitants, des partenaires, etc., qui détectent qu'il y a eu un problème. Et je crois que les équipes de sécurité ont du mal à admettre qu'il bah, y a des gens à l'extérieur qui, parfois, font euh, des trucs idiots et hors périmètre, mais qui, du coup, trouvent les meilleures failles. Quoi.
1: Je touche du singe, donc je touche mon front, je touche du bois. Je rencontre de plus en plus d'équipes de sécurité. Alors, c'est pas pour vanter les personnes qui sont avec moi là aujourd'hui, hein, mais euh, j'ai plus affaire à des humains comme vous aujourd'hui qu'à des gens qui ont une jolie cravate qui sont dans les salons et qui font oh, « tu comprends, coucou, moi, la sécurité informatique, c'est « Oups, ma clé USB que je viens de faire tomber avec toutes les données de mes clients. » Ça, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui recherchent encore leur clé USB, qu'ils ont perdu au FIC. Mais c'est pour dire aussi qu'il y a de plus en plus d'humains.
0: Et alors, est-ce qu'on a des exemples où les choses se sont mal passées Est-ce qu'on peut faire une sorte de post mortem sur ces cas Moi, je pense à cet exemple de cet étudiant des Pays de l'Est qui avait remonté une faille sur un système d'achat de tickets. Où il pouvait juste mettre un prix négatif et, euh, ou à zéro et ne pas payer son ticket. Et apparemment, pour le coup, là, la police a débarqué chez lui. Ça fait, petit, ça fait un petit scandale sur, euh, sur Twitter.
1: On n'a pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Souvenez-vous de l'affaire Qu'était quoi avec Tati. Qu'était quoi qui euh, vient un, 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 un Google et puis une information lui ressort des informations de cette entreprise qui l'attaque pour intrusion. Rappelons-nous aussi en France de Bluetooth, exactement le même principe ou avec un Google d'or qui a d'autres moteurs de recherche, ressort des informations et on le montre du doigt en disant « Oui, mais attention, vous avez eu intrusion. » J'avoue que je fais partie aussi de ces gens à qui on a essayé de péter les jambes il y a une dizaine d'années. Euh, j'ai vais juste vous prendre mon exemple à moi concret, je peux en parler, ça fait dix ans. Il y a dix ans, j'ai un homme de 15 ans qui me contacte et me dit euh, « Bonjour Zataz, euh, voilà je vous explique, je suis tombé sur une énorme base de données » Alors pour votre info, hein, c'est plus de 400 000 données bancaires. Et dedans, il y avait sa maman qui, à première vue, participait à une entreprise où elle vendait un produit, vous savez, sous ces formes pyramidales où, où j'invite la famille qui vend des produits à mes cousins, etc. Il etc., et m'informe, j'informe l'entreprise. L'entreprise me répond par mail en me disant « Merci, heureusement que vous êtes là, on corrige, bisous. » J'attends qu'ils corrige un mois plus tard. J'en fais un papier. Euh, je suis aussi malheureusement journaliste. Moi, j'appelle ça malheureusement parce que certains se disent « Oui, mais pourquoi on doit tout dire ?» Comme je dis aussi, je dois tout savoir mais pas tout dire. Mais ce cas-là, je trouvais important d'en parler parce que 400 000 personnes fuitaient dans différents endroits sur les internets. Je fais l'article, bien sûr, je fais toujours ça, j'attends toujours que ça soit corrigé. Quand j'en parle, je ne parle que de 10% de ce que je sais. L'entreprise, le 21 décembre, m'envoie un huissier à la maison alors qu'elle m'avait envoyé un mail pour me remercier. L'huissier, c'était pour me retrouver au tribunal de Paris, au civil, pour faire retirer cet article qui était de la diffamation. Ok, ça c'est le jeu de la presse, 1878, si une entreprise ou un particulier, ou en tout cas quelqu'un n'aime pas ce qui est écrit, il peut tenter de le faire retirer par la justice. Le juge a été très clair, il faut retirer, ça porte nuisance, même si la société a, voilà, a fauté. Ok, pas de problème, je retire. Sauf que, 5 jours plus tard, ce super huissier, avec son petit papier rose, ressonne à ma porte, et là m'envoie à la 17 e chambre du TGI de Paris, en me disant, mais pour faire votre article, vous avez piraté cette entreprise. Alors, juste pour vous faire marrer, pour petit souvenir, le piratage était simple. Le gamin avait pris son Firefox de l'époque. Il avait simplement cliqué sur un lien qu'un moteur de recherche lui a qu'il l'a renvoyé sur un FTP. Le juge, en recevant le document des experts de l'entreprise qui m'attaquait, m'a a dit Mais attendez, pourquoi il est marqué anonymous.anonymous.arobase le FTP Il dit Mais donc, vous avez tapé un login et un mot de passe pour rentrer dans le FTP Heureusement, j'ai eu affaire à un juge qui avait surveillé et qui connaissait un peu l'affaire, dont le procureur. Et ils se sont dit, mais, mais en fait, non, c'était open bar, euh, ce petit jouet. Et là, j'ai gagné au, au tribunal et donc surtout au, au comment dire, euh, euh, donc il y avait le civil et de l'autre côté le pénal. Imaginez, je me serais retrouvé avec une méga amende, voire peut-être de la prison avec le sursis. Là, j'ai gagné cette partie-là. Mais imaginez quelqu'un qui trouve la même fuite et qui se retrouve avec deux huissiers sur la tronche, donc ça veut dire des avocats, ça veut dire, ben ils vendent la maison, hein. et là j'ai moi une énorme chance, c'est que j'ai énormément de collègues de la presse qui m'ont suivi, et qui ont fait plier cette société qui pèse des milliards de dollars. Quand on a une grande bouche, on essaye de faire attention, quand on essaye de connaître le métier, on essaye de faire gaffe, mais une remontée d'informations face à une entreprise malveillante, ou tout simplement qui a une petite ligne budgétaire, plutôt avocat que sécurité informatique, elle vous massacre la personne qui est en face. Aujourd'hui, ça évolue grâce à la CNIL, grâce à l'ANSI, grâce, j'espère, au RGPD qui arrive là euh, dans quelques temps. J'espère que tout ça va faire évoluer, en tout cas, les consciences. Mais là, que, l'exemple que je vous donnais de cette entreprise qui me disait « Vous m'avez piraté. » Ben non, Gaillard, hein, tu tapes euh, « étoile.log » dans euh, Google et tu es dans la troisième page. On en parle Voilà, donc euh, si on arrive à avoir du répondant en face, ça fonctionne mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de mômes, comme des adultes, qui se disent « Oh, j'ai trouvé ça, c'est rigolo !» Et puis je clique. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a la loi Godfrey derrière. Et les lois informatiques qui disent « Si tu rentres dans un serveur sans y avoir été invité, tu es déjà considéré comme un pirate. » Ben oui, monsieur, mais j'ai cliqué sur un lien du moteur de recherche. Il y a aussi une éducation de l'entreprise, des utilisateurs et des passionnés d'informatique. Et je prends l'exemple du MOOC, euh, j'en ai parlé là il n'y a pas très longtemps, euh, du MOOC de l'ANSI. C'est ce genre d'outils qu'il faut foutre dans les mains des gamins comme des adultes. Voilà, voilà, c'est ça la sécurité informatique. Et après, alors juste, alors je l'ai fait exprès, hein, je sais que là, je, je, je vois des gens, je les entends bondir, mais en tout cas, ça fait partie des outils. Mais plus sérieusement, ça fait partie d'un panel d'outils possibles pour des gens qui puissent commencer à comprendre que, malheureusement,
2: on ne peut pas faire non plus n'importe quoi face à des gens qui n'y connaissent rien. Alors, est-ce que la solution, c'est pas d'écrire à Zataz plutôt que de prendre le moindre risque soi-même alors je vais être très cas avec vous,
1: moi les gens qui m'écrivent, je leur dis, merci, j'ai l'info, mais pourquoi vous n'avez pas contacté directement l'ONSI Quand c'est des universités, quand c'est euh, des étatiques, je leur dis, écrivez, si vous voulez, vous dites que vous venez de ma part, ça c'est pas mon problème, mais rentrez en relation, c'est des humains derrière. Et s'ils se rendent compte que c'est pas, pardon, alors ça sera mon deuxième gros mot de cette édition, c'est la première, il n'y en aura pas deux, pas trois, euh, si vous jouez pas au trou du cul, en face de vous, vous aurez des humains. Vous n'aurez pas des fonctionnaires qui vont être droits dans leur bottes et qui vont « ah ben ça sera le troisième, boucher dessus ». Non, vous allez avoir des gens qui vont dire « bon ok, vous voulez devenir cybercitoyen, vous avez compris les règles, participant. Ah vous pouvez me les envoyer, hein. mais moi je ne suis qu'un un espèce de passe-plat qui prend les risques parce qu'aujourd'hui, je suis un peu connu certes, je suis journaliste donc ça peut aider et j'essaye d'être le plus éthique possible ». C'est pour ça que j'ai mis plein de petits outils qui prouvent que les anonymes qui m'alertent, ils se rendent compte que je ne le vends pas, hein, parce que je pourrais très bien le vendre. Juste une info, j'ai des avocats en ce moment, de plusieurs pays européens, qui me contactent, qui m'envoient des mails en me disant « Vous prendrez 10% des entreprises qu'on va attaquer grâce au fuite de données que vous pourrez nous
2: fournir. » Bon alors malheureusement, le cas euh, du fonctionnaire droit dans ses bottes, qui va consciencieusement, et immédiatement et stupidement porter plainte est envoyé à la DGSI Hein, euh, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont connu.
0: On l'a vécu, Hervé, on l'a vécu. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit « Je ne peux pas partager le souche de malware avec vous parce que ce serait de la mise à disposition d'outils pouvant servir à commettre une infraction.
1: Bah, » Il n'y a pas plus tard qu'il y a un an, hein, vous avez deux adolescents, un de la région de Lillo- euh, oui, si, Lilloise et un de Lyon, qui avaient téléchargé et récupéré deux ransomware sur des black markets le FBI avait lancé tous ses limiers sur tous les IP qu'il pouvait récolter. Les deux mômes, dont un qui était étudiant que je connais, parce que c'était l'un de mes étudiants pour qui j'interviens dans des universités dans le coin, euh, le mec s'est quand même retrouvé en garde à vue.
2: Oui, alors, moi, je te donnais des exemples de, de sociétés de sécurité qui sont euh, établies sur le marché. Hein. Pas d'étudiants. Hein. Donc, ma caricature était d'un niveau un petit peu supérieur. Mais respect, c'est normal. <rire>
0: <rire> non, Non, mais je comprends bien. Alors, Damien, tu, tu n'es pas juriste, mais quand même, euh, on parle de jurisprudence depuis tout à l'heure. Euh, dans toutes les affaires publiques euh, qui ont été fortement médiatisées, euh, il, il me semble quand même qu'il y a quelques zones d'ombre. Euh, en particulier, euh, euh, si tu arrives sur une page qui est protégée par HT Access, par exemple, et que tu tapes admin-admin et que tu arrives à rentrer dedans, est-ce que c'est l'intrusion ou est-ce que c'est pas l'intrusion aujourd'hui
1: Ah, si, si, c'est de l'intrusion, soyons très clairs. Le fait de... qu'il y ait une porte avec une serrure, même si la serrure est la plus débile qui puisse exister, le fait de rentrer admin-admin, c'est un passe-partout certes, mais tu n'as pas le rentrer. Si tu as effectivement une page qui te dit « je veux un identifiant », si tu le rentres, c'est que déjà tu es en train de provoquer un acte illicite. Je rappelle que c'est rentrer dans un serveur sans y avoir été invité. Le fait de rentrer admin-admin dans un espace qui vous dit « donne-moi tes clés », c'est déjà pas bon. Moi, je suis très clair aussi sur le sujet. Hein, j'ai pas mal de gens qui me font une injection SQL. Puis, ils sont tous là en me disant « oui, j'ai utilisé AVI, j'ai utilisé je ne sais trop quel logiciel », voilà la base de données. Et je dis, what the fuck, on va se calmer. Alors déjà, t'es rentré dans un endroit où t'as pas le droit, et en plus, t'as vidé la maison. J'ai juste expliqué un truc 5 à 7 ans de prison selon ce que t'as piqué. On en parle Et là, je vous avoue, je vais très clair avec vous j'ai vu dernièrement des bases de données, mais j'ai fait erase, et ways et false, destruction. Et le mec, je lui dis, écoute, moi je suis désolé, je ne peux pas gérer. D'abord parce que je ne sais pas pourquoi tu me l'envoies comme ça, parce que tu es devenu un bon samaritain. Je vais très clair avec vous souvent, les mecs, c'est pour se cacher en se disant. Oh, je suis peut-être allé un petit peu trop loin dans mon délire. Tiens, voilà le cadeau, démerde-toi avec. Tous les mails que je reçois, un exemple, le vendredi, c'est poubelle. Ça peut défacer ce que vous voulez, ça peut piquer la base de données d'Emmanuel Macron, ça, c'est pas mon problème. C'est le vendredi, c'est poubelle. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr de le joindre le vendredi, le samedi, le dimanche, et encore moins le lundi matin. Donc, déjà, là, ça veut dire que j'ai 4 jours où une personne qui m'envoie les informations. Et peut-être en train de taper dans les bases de données, et puis moi, babache comme un. Ouais, babache dans le schnorr, ça veut dire un peu au gogol. Hein. Euh, le babache, il va commencer à contacter tout le monde le lundi, puis tout le monde va dire Mais euh, vous avez vu qu'on vient de nous pomper tout ce qui bouge, qu'on vient de nous placer un ransomware, qu'on vient de nous mettre ce que je ne sais trop quoi. Et puis qui débarque Et bien, c'est le petit bancal avec ses petites bottes, avec sa gueule en enfarinée, en disant Mais je suis venu vous aider. Donc voilà, moi, le vendredi, j'élimine. Donc non, non, j'explique très clairement à ces populations qui veulent me contacter, qui veulent l'aider Peut-être Non, t'es rentré, t'as refait la peinture. T'as piqué les meubles, et maintenant tu veux que je les redistribue. Ça va être très compliqué. Ça, non, non, c'est clairement illicite. Donc l'injection, l'injection SQL, le fait de rentrer même admin-admin, non, la loi l'interdit. Matière dans un système informatisé sans y avoir été invité, etc., etc. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est super compliqué. J'expliquais tout à l'heure avec le coup d'un simple lien via un moteur de recherche qui renvoie sur un site qui a par magie je ne sais trop quelle magie et oublier de le remettre les logins, les mots de passe, les identifiants
2: voire même enlever le mode débug alors euh, tous les auditeurs qui auront consciencieusement écouté cet épisode n'auront plus qu'aucune excuse ah bah,
1: euh, alors euh, on n'est pas là non plus pour être euh, des bons samaritains fournir des ah si, samaritains si, 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 si,
2: le, nous euh, on a des grosses chevilles nous sommes là pour être des bons samaritains et, <rire> et transmettre ah bah le, vous, le savoir-faire, bon les bonnes pratiques euh,
1: à, à, nos, à nos gentils auditeurs. J'ai deux gamines, 14 ans et 17 ans. Euh, ma dernière, qui a 14 ans, euh, m'a dit « Mais en fait, le piratage, ou en tout cas, faire de l'audit sauvage, c'est comme une voiture, un chouette poste allumé, je pète la vitre pour éteindre le poste. » J'étais fier de ma fille, plus intelligente que son père.
0: Le problème aujourd'hui, c'est que les voitures, tu peux les ouvrir sans péter la vitre, juste avec un système électronique, tu peux ouvrir la porte, éteindre l'autoradio et refermer proprement comme si c'était rien passé
1: ça reste illégal. Je suis rentré dans un domicile, un lieu privé,
3: sans y avoir été invité. Mais tu as raison. Alors on parlait euh, on parlait en début d'émission justement des, des, des moyens de contacter les entreprises. Euh, je pense aussi justement aux, aux différents, on va dire surtout grands groupes, mais pas que, qu'ils commencent justement à avoir des certes privées avec justement en fait, toutes leurs équipes qui ont euh, par exemple un compte Twitter euh, ou n'importe quoi pour justement arriver à les contacter de manière extrêmement rapide et, euh, et justement pas mourir euh, écroulé sous le, sous le nombre de mails avec les personnes qui se forwardent ça entre différentes euh, sections de l'entreprise pour savoir qui c'est qui peut traiter ça. Là en fait on va contacter directement euh, le CERT par euh, Twitter juste en disant bah tiens euh, j'ai, j'ai quelque chose. Les, euh, l'équipe CERT va par exemple va vous donner en fait... Euh, leur clé PGP, et puis après vous allez pouvoir du coup communiquer avec eux justement les détails des vulnérabilités, etc., etc. Ça, je pense que c'est aussi un bon moyen hein, qu'il faut garder. Euh...
1: Tout à fait, complètement d'accord. Sachant qu'en plus, ils ont de plus en plus aussi des sites Internet qui sont dédiés. Euh, je prends deux exemples très concrets que j'ai eu cette semaine, La Poste et Orange. Ils ont des pages dédiées, certes Orange par exemple, ou euh, certes La Poste, ils ont une page qui explique le mail, la clé PGP, comment contacter et comment la relation va se mettre en place. C'est... Non, non, mais tu as complètement raison. C'est... C'est pour ça que tout à l'heure je disais que l'humain, c'est ce qui va nous permettre aussi de faire comprendre à l'auditeur sauvage, à celui qui trouve une donnée, qui, trouve, qui veut l'aider, et à l'entreprise de rentrer en, en relation. Et je pense que la relation humaine, c'est, enfin, pardon je me répète tout le temps, hein, mais cette relation humaine elle est indispensable, et je pense qu'elle évo- elle évolue de plus en plus, parce qu'on ben, n'a plus le choix C'est tellement facile de se dire, oh là là, ça n'arrive qu'aux autres. Non, même le contact humain et solidaire et de cybersécurité arrive aussi à vous qui pouvez être touché, tout à fait.
0: C'est quand même une vision un peu euh, idyllique et euh, et optimale des entreprises, parce que, effectivement, si tu trouves un problème technique sur un composant d'infrastructure qui est dans le périmètre de gestion du CERT, euh, tu vas avoir un interlocuteur compétent, etc mais bon, prenons l'exemple d'un opérateur euh, par exemple, puisque tu t'en, t'en cites beaucoup euh, si tu trouves une faille dans, un dans une de ces boxes euh, qui est construite par un sous-traitant et dont le logiciel provient d'un autre sous-traitant, etc., euh, bah, le cerf de l'opérateur, il ne va pas forcément être capable de, de gérer ça. Ça ne va pas être dans son domaine de compétences, en fait. Je prends un site, un site marketing aussi qui est défacé. Euh, bah, les gens du marketing, ils vont paniquer euh, et ils n'ont ge- jamais entendu parler du cerf de l'entreprise. Et ils vont gérer le truc dans leur coin. Ce qui serait une
1: erreur. Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis, Nicolas. Hein, c'est qu'aujourd'hui, une société qui a un service marketing et de communication, c'est mon métier. Hein, j'ai la chance de travailler dans beaucoup de secteurs de la com et pas de l'informatique, donc euh, communication de crise et autres. Aujourd'hui, une entreprise qui a un service marketing, qui a un service community manager, qui a un service de communication, qui n'a pas eu une formation, au moins à la cybersécurité même de base, ils sont criminels, criminels est le terme un peu fort, mais ils sont coupables parce qu'aujourd'hui, ne pas intégrer la communication de crise en cybersécurité au sein de son entreprise, alors bien sûr, PME, PMI, c'est compliqué, mais déjà qu'on commence à avoir un marketing, ou voire même des agences de com', je connais des agences de
2: communication aujourd'hui qui ont un secteur communication cybersécurité. Pour nuancer, sur le premier cas qu'a, qu'a cité Nicolas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exemples où ce serait vrai, mais un opérateur de télécommunication, je, 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 en tout cas pour ceux que je connais donc dans les pays francophones, il, il saura parfaitement gérer un signalement de vulnérabilité dans ses box au travers de son certes. Après, le cas du service marketing est, est sans doute de plus en plus rare. Par contre, il y a des exemples récents rigolos de très grandes entreprises qui, finalement, pour gagner en agilité, ont en quelque sorte euh, fait une espèce de pipotron là, qu'on appelle euh, intrapreneuriat et ont fait des espèces de start-up internes. Et là, par contre, dans la start-up, start-up interne, ils font n'importe quoi et, euh, et même le certes de l'entreprise n'est pas au courant et euh, le jour où quelqu'un trouve dans, dans l'appli Android ou, ou iPhone de de, ce, de cette espèce de, de start-up interne une faille de, de sécurité, c'est, c'est exactement comme euh, la start-up qui, qui, qui est incapable de rien, ni de répondre, euh, le cert de la boîte qui savait même pas que ce truc, euh, c'était quelque chose qu'ils avaient fait eux, etc. Donc l'exemple reste pertinent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour gagner en agilité dans les entreprises, on retrouve des projets qui sont faits dans un mode tel qu'on a oublié toute la formation, la sensibilisation, les procédures d'intégration de la sécurité de la vie privée par défaut, etc. Et donc, c'est des choses qui, effectivement, peuvent arriver.
0: Il y a eu un autre cas récemment dans le retail où... En gros, il y avait une faille énorme dans leur site web et elle leur a été remontée proprement. Et, et les gars ont fermé la faille en disant Bah non, mais le site web, c'est pas nous qui nous en occupons. Et ils ont juste fermé la faille en disant One fix. Oui, oui, mais ça,
2: c'est la caricature d'autres. Oui, il, il
0: y a beaucoup de cas. Hein. Il y a beaucoup de cas aussi de gens qui, oui, oui, qui
1: font disparaître ça. Et c'est pour ça que moi, je conseille toujours aussi. Alors, moi, c'est ma partie hein, c'est que si je vois qu'enfin, j'ai pas de répondants, j'utilise mes gros sabots, qui est le de service, de service communication, ou de contacter Dieu. Moi, c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Hein. Dieu, c'est le patron. Même s'il ne connaît strictement rien, au moins, lui, il sait sur qui renvoyer la balle et surtout, il va vouloir avoir un suivi. Parce que tous les patrons qui sont en train de déléguer, même à des sociétés tierces leur cybersécurité, ils vont se marrer le 26 mai 2018. Là, je suis en train de suivre quelques petits groupes de pirates qui sont en train de collecter de la base de données comme si c'était des cerises en été et qui, à partir du 27, vont téléphoner en disant « Vous nous payez ou alors on balance à la CNIL ?» Juste un petit détail, souvenez-vous de Rex Mundi. Rex Mundi 2 revient. Et là, il y a une paire de patrons qui de patrons, oui, de patrons, patrons, oui, qui vont saigner du nez. Mais toutes les équipes vont saigner du nez. C'est pour ça que les services communication, moi, c'est les outils que j'utilise. Hein. Le patron, service communication et mes rédacteurs en chef.
0: Écoute, le RGPD, ça a fait gagner des millions en consultants pendant des mois. Il est temps que ça fasse gagner des millions en pirates. Hein.
3: <rire> ben, ils n'ont pas attendu. Hein. Si ça te rassure. <rire> Mais bon, ouais, non, c'est clair. Pour rebondir un petit peu aussi sur ce que disait Damien, avec le fait que, les, par exemple, les community managers et tout ce qui est service de communication, justement, doivent être sensibilisés à ce sujet. Là, on a eu un opérateur... Alors début 2018 justement je crois que c'était un opérateur autrichien euh, qui était là en fait et qui comprenait pas du tout euh, quel était le problème avec les mots de passe qui étaient finalement euh, sauvegardés euh, en plain texte donc en clair euh, en base de données. Finalement en répondant à l'utilisateur qui était vraiment choqué en lui disant mais et si notre sécurité euh, et tous nos mécanismes de sécurité, de sécurité étaient absolument géniaux. Et alors là, du coup, bon, c'est tombé. et Ça a été la risée un petit peu sur Twitter. Alors bon, je je, je pense pas qu'il faut suivre cette route, euh, mais c'est vrai que bon, ça fait ça fait un énorme bad buzz. Euh, et, et je pense que ces équipes justement auraient dû être euh, auraient vraiment dû être formées là-dessus et dire euh, OK, on prend le risque, on fait on fait remonter à nos équipes sécurité en interne et et on, et on traite le pont en plus vite plutôt que bon euh, partir sur sur des grands chevaux. Tu as complètement raison. Hein. C'est pour ça que, enfin moi, c'est
1: ce que je ressens, ce que je vis et ce que je pense c'est qu'il faut vraiment que toute la population d'entreprise euh, soit euh, impliquée. Donc, euh, de, de la secrétaire au patron, mais service marketing, communication, parce que tous ces gens-là peuvent être vecteurs d'une information suite à une alerte, suite à un courriel, le nombre de personnes qui me répondent en disant « Merci, on a bien vu votre alerte, euh, mais c'est quoi, vous, qu'est-ce que vous avez à nous vendre ?» au moins déjà quand vous leur mettez dans le courrier. C'est comme ça que j'agis, hein. je leur envoie un premier courrier en leur disant « c'est pas de la pub, c'est pas un phishing, contactez-moi, il faut qu'on parle d'un problème de fuite de données vous concernant. » J'ai pas mal de gens qui disent « vous êtes sûr vous n'avez rien à nous vendre ?» Je dis « non, je suis désolé de vous décevoir,
0: gardez vos sous. » Mais n'importe quel mail de phishing commence par « je ne suis pas un phishing, donc c'est pas très crédible de ce point de vue-là.
1: » C'est ça, oui, oui. Écoute, je touche, du, je touche du singe et du bois, pour le moment ça fonctionne. Euh, sauf les gens, en tout cas pour les gens qui répondent. Déjà, le fait qu'ils répondent, pour moi, est déjà un vecteur important. C'est que déjà, ils ont été au moins sensibilisés. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, hein, mais si l'entreprise et même les gens entre eux peuvent se sensibiliser euh, par différents moyens, je trouve que c'est super important. Et la démonstration, l'exemple, que j'arrête pas d'en parler de l'humain, hein, pardon, hein, mais l'exemple humain au sein d'une entreprise, euh, voilà, un, un séminaire même d'une demi-journée, d'une journée, où tout le monde met sur la table ces exemples vécus, je pense que c'est le meilleur moyen que de sortir des chiffres qui ont qui viennent de Chine, de Corée du Nord, des États-Unis, de je ne sais trop où, et qui n'intéressent pas du tout les gens. Je, moi, je veux je veux faire du grand public parce que je trouve que c'est Madame Michu, hein, la plus importante. Je l'ai placé. la Madame Michu qui est la plus importante. Mais euh, voilà, c'est c'est elle qui aujourd'hui a son clavier, son téléphone, à qui on dit regarde ta voiture quand tu t'approches d'elle, elle te dit bonjour. Oui, mais elle comprend pas ce qu'il y a un problème. Donc si déjà on la forme, on l'éduque, eh ben, au sein de son entreprise, elle va se dire ah j'ai ça, et je pense que si tout le monde alors ça fait très, euh, comme tu disais hein, est-ce que c'est pas le côté idyllique je suis encore dans un monde où la licorne et le bisounours sont des éléments importants dans ma vie
0: euh, et moi je suis un petit peu de l'autre côté du miroir parce que j'en lis des rapports de bugs de... envoyés par des, des hunters et bah, les pirates sont quand même pas tous honnêtes. Il hein. y a le cas classique du. Il euh, faut payer pour voir, donc euh, j'ai trouvé une faille énorme dans ton site, mais tu commences à envoyer l'argent et ensuite on discute. Ou le encore plus classique de. Euh, regardez, j'ai trouvé des failles, maintenant donnez-moi du boulot. Et ça, il y en a eu même en France. Euh. Ah, mais je suis d'accord
1: avec toi, hein. c'est clair. Il y en a beaucoup. Moi, c'est des gens que j'élimine. Hein. Moi, j'ai fait une espèce de mode d'emploi sur mon blog où j'explique le pas à pas du protocole Zatev, hein, du confessionnal Zatev. Moi, c'est simple, hein, toute personne qui demande du pognon. Toute personne qui demande une mise en contact, elle prend ses clics et ses claques, tant pis si c'est le piratage de la NSA ou de je ne sais trop qui, mais elle fait demi-tour et elle va voir ailleurs. Si elle veut gagner des sous, elle a des bug bounty. Si elle veut aider, elle contacte les certes ou elle passe par moi si elle se dit, Ah, j'ai peut-être été trop loin ou j'ai un peu peur de ce qu'il y a en face. Mais toute personne qui réclame du pognon, et j'en ai, hein, je suis d'accord avec toi, hein, qui demande du pognon, j'en, j'ai eu dernièrement, je travaille pour deux, deux enfin deux, ouais, trois universités, j'en ai deux qui m'ont dit très clairement, ben bah voilà, on vous refile les infos, il euh, y a moyen de nous faire passer notre dossier. Ben, je suis désolé. Si on commence déjà socialement comme ça, on a très clairement en face de gens qui ne sont pas euh, des gens qui on peut pas confiance. Moi, je suis très clair sur ce point de vue-là. Il hein. n'y a pas de pitié. Hein.
0: Ils en ont pas. En plus, c'est idiot, parce que si tu as accès à la base de données de l'université, tu peux directement rajouter ton nom et changer tes notes. Tu pas besoin de passer par un tiers pour ça.
1: C'est ça. Ah, t'as, toi, tu as des noms. Balance. <rire>
0: tu peux nous parler un petit peu de cette histoire de confessionnal que tu as mentionnée parce que les gens ne euh, veulent pas forcément te contacter par mail ou par des canaux euh, surveillés euh, Peut-être qu'ils veulent te rencontrer IRL dans un café discret ou dans l'anonymat d'une conférence de sécurité
1: Alors oui, tout à fait. Moi, en fait, j'ai, j'ai mis plein, plein, plein d'outils qui permettent de me rencontrer ou juste de causer justement de fuite de, enfin, ou d'audits que des gens font en sauvage, etc. Et depuis cinq ans maintenant, avec la nuit du hack, euh, ils m'ont proposé, avec mon style de délire, hein, euh, de venir rencontrer des gens. Je suis habillé en curé. Parce que c'est confessionnel, on a voulu jouer un petit peu sur le côté un peu déluré et délirant. Euh, et on vient me parler, je ne veux pas savoir qui est la personne en face de moi. On boit un coup, parce que moi c'est important de causer, de pouvoir rigoler, de pouvoir se détendre, et enfin, voilà. Et on, me, on, me, on vient me, m'informer de, de, de ce qu'ils veulent. Mais En tout cas, les cas, c'est des fuites de données, c'est des piratages, soyons très clair, c'est des choses qui ont été copiées parce qu'ils sont dit c'est fun, et une fois qu'ils ont ça en main, ils ne savent plus comment faire. Moi, ils me fournissent ça, alors ils ont plein de moyens sous forme papier. J'ai ma pirate box. J'ai ma pirate box qui traîne sur ma table et s'ils veulent m'envoyer les informations sur ma pirate box, je ne sais même pas qui me l'envoie. Moi, une fois que je collecte tout, eh bien, j'alerte les entreprises en disant, ben voilà, euh, la nuit du hack est connue aujourd'hui. Ils me proposent de faire ce confessionnal parce que des gens veulent pas justement laisser des traces, quels qu'ils soient. Et C'est leur problème, c'est leur vie, c'est leur façon d'agir. Ils m'ont rencontré. On a bu un coup euh, alors moi, ma vanne est de dire que c'est moi qui ramène les verres, comme ça j'ai les empreintes digitales sur les verres de bière, hein, d'accord c'est, Voilà, c'est une façon de détendre aussi les gens en face. Et une fois que j'ai les infos, le lendemain, donc c'est souvent le lundi et le mardi, je téléphone à toutes les entreprises qui ont pu être touchées. Alors soit c'est des gens avec qui je suis déjà en contact, et ça va très très vite, hein, ils ont les choses en main, j'ai eu le cas l'année dernière euh, qui était d'une redoutable, où la fuite, la faille, etc. ont été corrigées très rapidement. Mais je ne sais pas qui me les fournit. Alors, soit ils veulent, ils se présentent sous pseudo, ah ben, je suis sur Twitter, ou je vous ai déjà écrit, ou euh, voilà, mais moi je ne veux même pas savoir qui ils sont. L'idée c'est de, ben voilà, je suis là, vous avez euh, un gars, euh, un, un bonhomme qui essaie d'être souriant, qui essaie d'être le plus honnête possible, qui vous prouve que ce que vous allez me refiler, je vais pas le revendre, hein, je ne vais pas partir moi après en Asie pour vous vendre des Zero Day à la NSA ou je ne sais trop qui, et euh, voilà, je l'ai ça en main et je les fournis aux entreprises ou aux associations. L'année dernière, j'avais aussi des associations. Hein, la pauvre association de club de natation euh, je, je me souviens c'était du côté de Toulouse bah, le mec il a fait la démarche au moins de venir en plus il a payé sa place hein, qu'on le veuille ou non euh, le mec il, il a voulu me rencontrer c'est cool et puis du coup ça permet de causer et là donc ça permet de euh, bah, de parler un petit peu plus loin je dis moi je vais être très clair avec toi hein, pour le gars euh, très concret que j'ai, là, j'ai en tête t'as fait ça, c'est le principe de ce qu'on expliquait tout à l'heure hein. t'as rentré un admin admin ou t'as fait une SQL, t'as tout pompé Tu t'es retrouvé ça en main, t'as prouvé la faille, t'as pas osé les contacter, rien n'empêche aujourd'hui ou demain que les mecs regardent dans les logs pour voir quitter. Rien ne les empêchera malheureusement de déposer plainte,
3: etc., etc. » Mais ils ont fait la démarche. Mais moi, je veux même pas savoir qui ils sont. Dans ces sessions de, de confessionnal, donc tu, tu peux parler juste un petit peu de, de chiffres, à peu près. Tu as combien de, de, en tout cas de, d'alertes qu'après, tu dois traiter sur ces, sur ces deux premiers jours, lundi-mardi euh, Et sur ces alertes, euh, combien sont bah, justement avérées Est-ce que tu en as certaines qui sont... Bah, voilà, euh, bon, en fait, il y a juste quelqu'un qui a déconné, il t'a, mis des, il t'a mis des trucs sur ton pirate box, mais c'était juste pour déconner. Euh, tu peux nous parler un petit peu ouais, de, de la métrique Alors, oui, alors j'ai des chiffres.
1: Les chiffres que je vais donner datent de 2016. D'accord? Parce que 2017, je vais être très clair avec vous, j'ai encore 4 cas qui ne sont toujours pas corrigés. Ça vous donne un petit peu l'ambiance aussi de ceux qui ne corrigent pas. Pour info, pour côté chiffres, euh, avec le protocole, depuis donc les 20 ans que le site existe, euh, et 30 ans donc du projet, euh, je suis à plus de 60 000 entreprises aidées bénévolement. En 2016, j'ai eu 56 ISQL, SQL-I, injection. 16 iXS, 9 BDD, donc base de données euh, en open bar, et 9 trolls. Les 9 trolls, alors, soyons fous, dans les 9 trolls, 2 bits, 4 poèmes. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance de... Mais ça, c'est normal, ça fait, par... Mais ça fait partie du, du lieu euh, quand je fais... Euh, je me promets d'être à droite à gauche, hein, je pense par exemple aux Amis de Québec pour les Hackfest. Euh, voilà, c'est le même principe. Et le troll, je crois même que ça fait partie de la vie, sinon c'est pas drôle.
0: Tu veux dire que t'as eu zéro boobs
1: oui, je suis désolé. C'est, c'est, c'est... Alors, merci d'avoir proposé l'idée. Je sens que 2018 va être une année à boobs. Je ne sais pas pourquoi, mais nous remercions Nicolas de cette fâcheuse et sympathique idée. <rire> mais ok, c'est promis, je vous, je, je, j'en diffuserai s'il y en a. Mais malheureusement, j'ai bien peur qu'il y en ait. Hein. Je prends juste un exemple de Xavbox, hein, qui est quelqu'un qui, est, euh, qui tourne autour des drones et qui est tous les ans à la nuit du hack. Maintenant que tu as parlé de boobs, j'ai peur d'avoir un stand dédié à ça. C'était la petite aparté. Mais juste en exemple, donc sur les 56 SQLI, euh, les 16 IXS, ça, c'est des gens qui sont venus nous apporter. Et là, je vois, bon, j'ai des chiffres. Hein, ça, c'est des chiffres qui sont pour moi intéressants de voir. Sur les 56, j'en ai 23 que j'ai eu en papier. J'en ai un sur les 23. Deux m'ont refilé. Alors, je l'ai noté. Hein, deux m'ont refilé les bases de données complètes au format papier, dans une de 296 pages. Je viens avec un sac à dos la nuit du axe avec des cacahuètes et des boissons. Je me... Alors c'est marrant parce que je m'en souvenais plus du tout de celui-là. En plus c'était pas chez les grandes oreilles à cette époque-là. C'était au cirque d'hiver si je me souviens bien. Je savais plus quoi faire de ces papiers. Mais what the fuck Mais le mec avait fait la démarche. Alors vous doutez bien que le mec avait tout imprimé de l'entreprise pour qui il travaillait. Hein, parce que me <rire> sortir les papiers. Après, bon, des IXS, les 9 bases de données, bon, bah là les gars m'avaient, euh, je vois, 7 euh, m'avaient donné donc les liens directs par rapport euh, donc un Shodan et 8 euh, autres euh, Google, et 9 trolls. Donc voilà, ça c'est les chiffres pour 2016. Et ça c'est des gens qui viennent. Alors ce qui est marrant, c'est que euh, comme je bosse, moi j'ai un métier en fait à côté, un hein, Zapaz, pour un show, parce que mon blog, c'est juste ma passion. Je suis, certes, je suis journaliste, certes, je me suis spécialisé dans ce secteur, mais je travaille pour des journaux qui n'ont rien à voir avec l'informatique, et juste pour vous donner une idée. Au moment de la nuit du hack, je travaille pour une mairie. Je m'occupe par exemple de leur journal municipal et de leur film. C'est la fête de la ville, le lendemain. Autant dire que j'ai des cernes qui touchent à peu près mes baloches et que toute la nuit, je parle avec des gars qui me rapportent des informations. Mais c'est ça, c'est, je pense que pouvoir contacter des gens, euh, j'ai eu des agressions aussi, hein, je vais être très clair avec vous. Hein, euh, j'ai deux gars qui sont venus en mode très agressif, dont un l'année dernière, qui était persuadé. Alors, je le dis, euh, quoi qu'il me dire, ça sert à rien, mais je le dis et je continue à le dire. Non, je ne vends pas les informations qu'on m'envoie. D'abord, ça se verrait, ça se saurait, et c'est pas mon éthique. J'ai, pas besoin. j'ai un métier à côté. Et puis j'ai une femme aussi, j'ai deux filles. Et me ramener des oranges en prison, je suis petit, je suis grassouillé, j'ai peur d'avoir beaucoup d'amis. Donc non, je ne vends pas ce genre de choses.
2: Alors ça, ça je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Dès que tu... les gens croient que tu détiens une information intéressante, ils sont prêts à, 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 te, la, à te la racheter. Moi, par exemple, tes cabinets de. De, de débauchage euh, avait proposé de, de m'acheter les, les CV que je voyais passer parce que, passer parce que les gens devaient fournir leur CV dans le cadre de certification professionnelle donc il euh, y a vraiment des gens qui n'ont pas d'éthique n'ont pas de limite et ont peur de rien donc je ne suis pas du tout étonné qu'on essaye de t'acheter les infos que t'as récupérées.
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis Hervé. Hein. J'ai eu un exemple il y a maintenant 4 ans. Je, suis, je fais pas mal de... Je me palade à droite à gauche pour des concours de hack, etc. On, me, on m'invite souvent pour animer. Pour ceux qui me connaissent, ils adorent le bozolo clown qui anime les CTF. Les mecs ont envie de me tuer au bout d'un quart d'heure. Mais ça fait partie aussi du CTF. Euh, mais plus sérieusement, il y a 4 ans, au Maroc, à Marrakech, donc c'était le Hack Knowledge. J'ai des gars qui sont venus avec une valise, et je le jure, sur la tête de ma femme et de mes deux filles. La valise contenait 10 000 euros, et les mecs ont été très clairs, on vous rachète toutes les bases de données que vous allez pouvoir recevoir. Aujourd'hui, pardon, alors ça va être mon quatrième gros mot, mais des trous du cul comme ça, il y en a aussi beaucoup. Et les gars sont sans aucune limite. Alors la chance aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est de pouvoir se lâcher et de balancer leur nom. J'avoue, et, bien, et je profite d'avoir, de participer à un podcast avec eux, une forte audience, aussi. Je l'ai déjà dit ailleurs, hein, pour la petite info, euh, chez nos amis du Hackfest, euh, mais je n'ai pas peur, et je n'aurai pas peur de balancer le nom des deux avocats belges et luxembourgeois qui me contactent plusieurs fois depuis maintenant quelques mois pour me proposer 10% de chaque affaire qu'ils auront à traiter parce que je vais leur fournir les alertes. Voilà. Monsieur P et Monsieur V, à bientôt, j'espère.
2: Bien, alors, euh, en conclusion pour cette émission... Est-ce que euh, Qu'est-ce qu'on doit dire à nos auditeurs ben, N'hésitez pas à aller euh, sur le site de la l'ANSSI, ssi.gouv.fr. Il y a tout ce qu'il faut et toutes les explications euh, euh, pour savoir comment euh, leur signaler une faille de sécurité. Quoi d'autre
3: On peut justement aussi regarder le, le security.txt, le fichier, s'il est là, pour voir justement ben, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut les contacter, est-ce qu'on peut contacter l'entreprise directement Regardez aussi sur Twitter s'ils si ont peut-être un compte pour leur équipe sécurité.
1: Pour les plus jeunes, on peut comprendre que vous ayez envie de faire de l'audit sauvage, que vous ayez envie de vous tester. Mais attention, connaissez vos limites et dites-vous que ce n'est pas parce que vous êtes, dans le... vous, avez... vous êtes rentré dans un serveur et que vous avez une SQL en main qu'il faut s'en servir pour sortir la base de données pour prouver à votre voisine que vous êtes les meilleurs du monde. Non, pensez-y à ça. Parce que les autorités, quand elles vont vouloir débarquer...
2: Ça va surtout inquiéter papa-maman euh, quand ça va sonner euh, tôt le matin.
1: Et si ça sonne. Alors, dans le meilleur des cas, ça sonne. Soyons très clairs. Dans le meilleur des cas, ça sonne. Ah, en général, pour ces affaires-là, ils défoncent pas la porte. Hein. J'ai des cas. Alors, je vais être très honnête avec vous. <rire> c'est passé par la fenêtre et par la porte. Et là, je peux vous promettre que c'est pas les amis du petit-déjeuner.
0: Il n'y a pas de fenêtre. Les hackers, ils travaillent dans des caves, non Peut-être. Soyons fous. Allez. Bon, en tout cas, merci Damien pour ta participation.
2: Ben, j'espère que ça a été utile. Merci à tous euh, d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous euh, la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
1: À bientôt, au revoir.